0: das nicht genial, dass wir alles uns nur selber angetan haben und uns komplette Erlösung zur Verfügung steht? Was für eine geniale Botschaft. Und wir machen heute weiter mit einem, ich freue mich richtig, dass ich das lesen darf heute mit euch, mit dem dritten Hindernis vor dem Frieden. Und wenn man einfach tiefer in diesen Text eintaucht, also insgesamt in den Kurs eintaucht, ne, dann wird mir immer wieder bewusst, was, was ich aus mir hier für ein begrenztes Ding gemacht habe und was für eine unglaublich weite Dimension mein Geist ist. Also ohne, ohne Grenze jeglicher Art. Und wie viele Grenzen denke ich hier? Meine Güte, das ist ja echt, also kann man, entweder man lacht sich einfach direkt komplett schlapp darüber, was, was, ich, ja, was ich aus diesem Geist versucht habe zu machen, und gleichzeitig aber auch zu bemerken, was für eine wahnsinnige Angst da ist, den Körper nicht mehr als Referenzpunkt zu nehmen, sondern ja, es, es wehrt sich mit Händen und Füßen, das System, wenn, wenn wir den Körper so sehr hinterfragen, wie wir das mit Jesus hier im Kurs machen. Der Körper wurde durch den Tod, interessanterweise, na ne, der Tod ist ja eigentlich das Symbol dafür, dass der Körper verschwindet und nichts mehr übrig bleibt vom Leben, wurde durch oder wird durch den Tod vom Ego dazu benutzt, ihn wirklich ultimativ manifest zu machen. Du kannst altern, du kannst sterben. Punkt. Und hier etwas anderes zu erklären wirkt, also das, das Ego macht daraus einfach Wahnsinn. Ne? Wieso sollte ich was anderes erklären? Das ist doch meine ganze Erfahrung. Ich sehe, wie alle um mich herum altern. Ich sehe, wie, wie ich alter. Also welchen kleinsten Ansatzpunkt habe ich, um das zu hinterfragen? Und das ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt, weil ich keinen Ansatzpunkt habe, denn in der Wahrnehmung sieht es so aus, als wäre dieser Körper die ganze Wahrheit und als, als würde er vergehen, als würde er verwesen, also als würde er sterben können. Und hier etwas ganz anderes mal in Betracht zu ziehen. Und, und das, das werden wir heute machen. Das werden wir immer wieder machen. Das machen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir bereit sind, uns mit unserem Bruder zu verbinden. Und Jesus bringt das hier auf ganz interessante Art und Weise zusammen. Wie wichtig die Beziehung zu meinem Bruder ist und dass ich diese frei werden lasse von Sünde, um den Körper ganz loszulassen letztendlich. Denn ich habe, ich benutze ihn hauptsächlich dazu, mit dem Ego-Denksystem, Ego benutze ich ihn hauptsächlich dazu, zu töten. Denn ich sehe ja hier nur, also ich sehe hier ein kurzes Leben und es wird dann abgelöst vom Tod, früher oder später. Also welches in drin bleibt mir da noch? Ein bisschen Frieden in der Meditation kurz davor vielleicht. <lacht> Gefälligst. Nee, hier ist, hier ist noch was viel Weiteres. Hier ist noch was ganz anderes angeboten. Hier ist von einer Befreiung, hier wird von einer Befreiung gesprochen, an die ich noch nicht mal gedacht hatte. In diesem Denksystem hier, in dem wir uns befinden und aus dem wir uns befreien. Also fangen wir mal an zu lesen. Das dritte Hindernis, die Anziehungskraft des Todes. Also das dritte Hindernis vom Frieden. Ne? Wir sind ja in Kapitel 19 und bei den Hindernissen vom Frieden. Was also hält mich davon ab, den Frieden, den absoluten Frieden Gottes in mir zu finden? als Wirklichkeit. Nicht gleich wieder abgelöst von, oh, jetzt hat wieder jemand was Blödes gesagt, jetzt bin ich doch direkt wieder angepisst, sondern wirklich in, einem, in, einem, in einer Erfahrung von Konstanz, dass der Frieden Gottes immer da ist. Und wir sind da schon ein bisschen durchgewandert durch die Anziehungskraft des Schmerzes und sind jetzt bei diesem dritten Hindernis, die Anziehungskraft des Todes. Dir und deinem Bruder, in deren besondere Beziehung der Heilige Geist eingekehrt ist, ist es gegeben, von der Hingabe an den Tod zu befreien und davon befreit zu werden. Also hier wird es direkt zusammengebracht. Ne? Der Bruder, mein Bruder, ist immer mein Erlöser und ohne ihn kann ich die Erlösung gar nicht erfahren und kann sie gar nicht durch mich gebracht werden. Ich brauche also, ich brauche dich also. Und und unsere besondere Beziehung, egal wen ich hier habe, ob ich dich kenne oder nicht, es wird immer eine besondere Beziehung sein, wenn ich nicht den Heiligen Geist einlade, weil ich habe ihn schon ausgeschlossen, wenn ich da unterschiedliche Personen, abgetrennte Dinge sehe. Und das ist ja erstmal die Erfahrung, in der ich hier, in der mein Erwachen dann stattfindet. Ich habe mich ja in den Tiefschlaf als Geist katapultiert bin, jetzt am Aufwachen mit dir und merke, boah, diese ganzen Schreckensbilder, das, das äh, kann noch eine Weile so gehen, aber es ist irgendwie nicht das, was ich noch will. Und deswegen erreicht uns das hier auch. Und wenn der Heilige Geist einkehrt in unsere Beziehung, erstmal besonders, dann macht er sie für uns heilig. Und das hat damit zu tun, dass er uns von jeder Idee von Tod befreit, die wir in unsere Beziehung gelegt haben. Ich meine, es ist ja super, wenn du ein Körper bist und sterbst. Das bestätigt mir ja, dass ich recht hatte mit dem Tod. Und das ganze Drama darum und so weiter und so fort, die ganzen Trennungsgefühle, Verlust, Versagen, Mangel, es ist, es ist ein perfektes Bild. Und von in diesem Denksystem ist es in, ist es in sich geschlossen. Und ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche das Licht außerhalb des Traumes, was, was mich da drin erreicht und mir mich daran erinnert, dass das nicht die Wahrheit ist. Okay, und dass ich daraus befreit werden kann, dass der Traum tatsächlich enden kann, dass dieses Träumen, was, was dieser getrennte Geist macht, beendet werden kann. Okay, und weiter. Denn dies ist dir angeboten worden und du hast angenommen. Doch musst du noch mehr über diese seltsame Hingabe lernen, denn sie enthält das dritte Hindernis, über das der Frieden hinwegfliegen muss. Niemand kann sterben, es sei denn, er wählt den Tod. Was Angst vor dem Tod zu sein scheint, ist in Wirklichkeit seine Anziehungskraft. Auch die Schuld wird gefürchtet und sie ist furchterregend. Sie könnte jedoch nicht die geringste Macht haben, außer über diejenigen, die von ihr angebogen. Steht bei euch auch angebogen? Nee, ne? Angeboten. Ah ja, schon. Okay. Und sie suchen. Und so verhält es sich auch mit dem Tod. Gemacht vom Ego, fällt sein dunkler Schatten auf alle Lebewesen weil das Ego der Feind des Lebens ist. Und das Ego ist ja ein Denksystem, wie schon gesagt, in sich geschlossen. Das heißt, wenn ich, einem, wenn ich diesem Gedanken von Trennung glaube, dann habe ich das ganze Denksystem. Und Jesus sagt, du musst dir das angucken um den Wahnsinn da drin zu erkennen, um, um zu erkennen, dass du das willst, dass du das gewählt hast und dass du es deshalb siehst. Niemand kann sterben, es sei
1: denn, er wählt es.
0: Und es hat auch nicht unbedingt immer was mit Körperablegen zu tun, aber in jedem Moment, wo ich Kroll wähle, und, und, glaube, dass der Groll wirklich ist, habe ich den Tod gewählt. Jedes Mal, wenn ich mit der Stirn runzelne, ist es eine Anerkennung des Todes. Es ist ein Anerkennen, dass etwas fehlt, dass ein Mangel herrscht. Und dass Gott nicht allmächtig ist, dass Gott,
1: dass Gott ein Fehler hat. Und es ist ein Angriff auf Gott. Ich sage ihm, ich will dich nicht.
0: Und selbst die Angst, die ich vor dem Tod dann habe, erst habe ich ihn gemacht ne, und dann habe ich Angst davor, ist, ist letztendlich nur seine Anziehungskraft. Meine, dass ich, dass ich, ich finde es, Anziehend diese Idee von, es fehlt was oder ich bin traurig, ich bin depressiv. Ständig diesen Mangel da draußen sehen zu wollen oder irgendjemand macht hier etwas nicht richtig. Irgendjemand lehrt hier irgendwas nicht richtig. Irgendjemand hat hier seinen Weg verloren. Egal was ich hier mache, ich kann das, ich kann das nur dadurch berichtigen lassen, dass ich den Heiligen Geist einlade. Okay, und das haben wir ja auch gemacht. Also schauen wir uns an, okay, wir haben diese Anziehung an den
1: Tod und die Schuld.
0: Und sind so geil da drauf. Irgendjemanden, das ist, <lacht> mir ist das auch ich weiß gar nicht, wann das mir mal wieder aufgefallen ist, aber wie, wie rachsüchtig das Ego ist und wie versessen darauf, irgendjemanden hier Schuld zu geben für irgendwas. Das ist so ein, es ist, ist schon fast klebrig, man kann schon fast nicht anders. Und es stimmt aber nicht. Es ist wirklich zu 100 Prozent meine Wahl. Und deshalb muss ich mir das auch angucken, weil ich muss mich neu entscheiden. Ich muss mich neu entscheiden. Okay. Gut, weiter in einem zweiten Absatz. Und dennoch kann ein Schatten nicht töten. Der Tod ist nur ein Schatten, es ist nur ein, ein Phänomen. Es sieht so aus, als würde, etwas, als würde das Leben beendet werden. Aber ich schaue ja gar nicht auf das Leben, sondern ich schaue ja auf die Begrenzung. Ich schaue ja auf den Körper und sage, jetzt ist das Leben zu Ende. Und übersehe dabei völlig, dass das Leben der Geist ist, der immer ist, ewiges Sein, er endet nicht. Und wenn ich auf ihn schaue,
1: auf den Geist, wie schaut man denn auf den Geist?
0: Gute Frage, ne? Man hört auf, dem Körper alle Wichtigkeit zu geben. Was ist dann noch da? Wenn ich jetzt nicht gleich dem ersten Impuls von Hunger nachspringe, was ist dann noch da? Oder von Sex oder ich will irgendwas mit dir machen, was ist dann noch da? Heiliger Geist, führe du mich. Nimm all meine Gedanken mit in diesen heiligen Augenblick. Hab du die Führung. Ich will zurücktreten.
1: Sei du mein Lehrer.
0: Und zeig mir, dass dieser Schatten von Tod nicht töten kann. Dass das das Leben, meine Idee von Tod, das Leben nicht beendet. Meine Idee von jetzt spreche ich nicht mehr mit dir und somit habe ich auch nichts mehr mit dir zu tun, unsere Beziehung nicht beendet. Dass unsere, unser sich trennen voneinander, zum Beispiel in Partnerschaften, unsere Beziehung nicht beendet. Was ist ein Schatten für die Lebenden? Sie gehen einfach daran vorbei und dann ist er weg. Und das mal wörtlich zu nehmen, ich sehe einen Schatten, schaue ihn an, sehe da Dunkelheit, es ist nicht so hell wie das Licht dort. Aber kann eigentlich nichts, muss auch nichts anderes machen, als an ihm vorbeizugehen. Das heißt, ich schaue mir den Tod an, aber ich muss es nicht bewerten. Ich muss nicht, muss nichts weiter damit machen, außer dass ich habe den Heiligen Geist eingeladen und er wandelt es für mich in meinem Geist. Das ist daran vorbeizugehen. Was aber ist mit denen, die sich dem hingegeben haben, nicht zu leben, dem Trauerchor des Ego, den schwarz verhüllten Sündern, die sich so mühsam fort vom Leben schleppen und mit schleifenden Ketten langsam in der Prozession mitschreiten, die ihren finsteren Meister, den Herrn des Todes, ehrt. Berühre irgendeinen von ihnen mit den sanften Händen der Vergebung und sieh, wie seine Ketten wegfallen, zusammen mit den Deinen. Und jetzt können wir endlich mal unser Recht haben, richtig gut einsetzen. Nämlich nicht mehr für den Tod, sondern für die, für die Vergebung
1: und das Leben. Denn vorher habe ich, habe ich dir immer den Fehler vorhalten wollen, ne? Und jetzt, jetzt sage ich dir, dass jede Form
0: von Tod <lacht> bis hin zu den Körper ablegen, der Körper lebt quasi nicht mehr, eine Illusion ist. Und wir völlig frei sind von jeder Idee von Tod. wir nicht an den Körper, nicht an den Körper, nicht an den Tod glauben brauchen, als das ist, was ich bin, sondern alles, mein Körper, alles sanft mit den Händen der Vergebung berühren zu lassen.
1: Nichts Spezielles aus dem Körper zu machen, aber ihn auch nicht zerstören wollen. sondern es einfach nur sehen und es übergeben. Sieh, wie das schwarze
0: Gewand, das er zu seiner Beerdigung trug, abwirft und höre ihn den Tod auslachen. Wenn, wenn ich bereit bin, meinem Bruder das zu vergeben, was ich bei ihm glaube, zu sehen, wenn ich erkläre, das ist nicht die Wahrheit,
1: dann berührt dann berührt uns das und und irgendwas verändert sich. Irgendwas
0: wandelt sich in mir, die, die Angst, die manchmal herrschend war, manchmal aber unerkannt im Hintergrund mitlief und mich daran hinderte, mich ganz dir hinzugeben, ganz bei dir
1: zu bleiben, auch wenn ich den Raum verlasse.
0: Offen für das zu sein, was du mir gibst. Diese, die Angst im Hintergrund hat das immer verhindert, hat immer diesen kleinen Graben aufrechterhalten, dass
1: die Trennung wirklich ist. Aber sie ist nicht wirklich. Du
0: hast keine Gedanken, die getrennt von mir sind. Das, was du lehrst hier, ist zu 100% das, was ich mit dir lerne und
1: umgekehrt. Und ich will das nicht mehr mitlehren, dass hier irgendwas stirbt. Ich will mich das nicht mehr lehren,
0: dass da irgendjemand am Kreuz hängt. Wir waren ja in Kolumbien und da in einer Kapelle. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kreuze mit hängenden, blutigen Jesus äh, Götzen gesehen und Bildern und also die eine Kapelle war schon wirklich gruselig und wenn, wenn, das für mich ein Ort der Stille sein soll, wie soll, das ist, das ist so, so symbolisch dafür, was das Ego versucht aus der Stille zu machen, aus Gott zu machen, aus Jesus zu machen, aus dem Geist zu machen. Ein Körper, der einfach nur am Leiden und am Leiden und am Leiden und am Leiden ist und noch 5.000, 6.000 Jahre weiter leiden muss für alle, die noch kommen, für diese ganzen Sünder und sie ziehen so vor sich hin und es ist alles so düster und, boah, <lacht> bleibt einfach. Das also Ego hat sich wirklich alle Mühe gegeben, da kein Leben übrig zu lassen. <lacht> und... Und zu sehen, wie absurd das eigentlich ist. Wozu soll das überhaupt führen? Da ist ja überhaupt kein Ziel drin. Das ist nur eine Endlosschleife von ja irgendwann wirklich langweiligen Bildern. Es hat mich angezogen, zu sehen, wie da diese Körper gefoltert wurden und so weiter und so fort. Und zu sehen, es
1: nur diese Anziehung da dran.
0: ah, okay, okay. Und das, das zeigt er mir hier einfach auf. Und ich lehre das für jeden mit, der das mit mir jetzt hören will. Und lerne das mit jedem mit. Gott sei Dank. Also, und das ist das, was er hier sagt, ne? wenn du das lehrst, dann berührt das jeden
1: jeden, der mit dir hier ist. Die
0: ganzen Tausende, Tausenden, die hinter dir stehen und nach Erlösung rufen, denn diese Welt ruft sehr laut nach Erlösung.
1: Und
0: das ist die frohe Botschaft, dass das tatsächlich geschieht, dass das tatsächlich möglich ist, dass wir da drin, dass wir immer mit unserer Schuld scheitern, mit unserem Schuldspruch, mit der Idee von Sünde, dass sie keine Substanz hat, dass sie nicht ewig wird. Wenn ich, wenn ich die Sünde aufgebe, die, den Glauben an Sünde, dann ist das vorbei. Und das ist nicht Arroganz. Dem Urteilsspruch, den ihm die Sünde auferlegt, kann er durch deine, nee, dem Urteilsspruch, den, ihm, den ihm die Sünde auferlegt, kann er durch deine Vergebung entrinnen. Das ist nicht Arroganz. Es ist der Wille Gottes. Was ist für dich unmöglich, der du seinen Willen als den deinen wähltest? Was ist der Tod für dich? Du hast dich nicht mit dem Tod hingegeben. Du hast dich nicht dem Tod hingegeben und auch nicht seinem Herrn. Als du die Zielsetzung des Heiligen Geistes anstelle derjenigen des Ego angenommen hast, hast du dem Tod entsagt und ihn gegen das Leben eingetauscht. Wir wissen, dass eine Idee ihre Quelle nicht verlässt und der Tod ist die Folge des Gedankens, den wir Ego nennen. So sicher, wie das Leben aus dem Gedanken Gottes folgt.
1: Und es ist erstaunlich, ne? dass ich Gott so verschleiern kann für mich.
0: Aber es ist ebenso gnädig, unendlich gnädig, dass der Gedanke Leben meinen
1: Geist nicht verlässt. Und dass ich, ja, dass ich einfach nicht sterben kann. Okay, also das...
0: Und zu bemerken, dass wir das auch schon getan haben. Jesus hat das ja gewählt, er hat den Heiligen Geist gerufen und er hat ihn für sich angenommen. Wir brauchen also nur diesem Geist zu folgen, uns dem anzuschließen. Okay, es ist bereits geschehen und ich schaue nur zurück, sehe noch etwas, was ich für mich halte und hole das mit.
1: In die Sühne mit rein. Es gibt ja keine lineare Zeit. Es gibt nur diesen einen Moment. Punkt. Dann gehen wir zum Nächsten weiter, der unverwesliche Körper.
0: Vom Ego kamen Sünde, Schuld und Tod in Opposition zum Leben unter Unschuld und dem Willen Gottes selbst. Wo kann eine solche Opposition denn liegen, wenn nicht im kranken Geist der Wahnsinnigen, die sich der Verrücktheit hingegeben haben und gegen den Frieden des Himmels aufgebracht sind. Und jeder von uns ist da drin ja total individuell unterwegs, ne? weil wir ja das Ego gewählt haben. Also führt der Heilige Geist uns auch individuell dadurch und zeigt uns, wo wir das hier machen, wo wir uns gegen den Willen Gottes entscheiden. Und es ist jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form einen Konflikt wahrnehme, dann, dann zeigt mir das eigentlich nur, dass ich mich gegen den Willen Gottes entschieden habe. Nicht, weil irgendeine Form hier der Wille Gottes wäre. Eine, eine Form kann nie der Wille Gottes sein, weil Gottes Wille unbegrenzt ist. Aber er will, dass dass ich mich vereine, dass ich geeint
1: bin im Geist. Keine
0: Kompromisse schließe, sondern ein, eine Art, und also wieder so denke, wie ich natürlicherweise als Geist denke, nämlich unbegrenzt. Und mir in diesem Unbegrenztsein einfach alles geben lasse, was ich hier brauche, denn, denn als Körper brauche ich schon ein paar Dinge und als Körper habe ich Bedürfnisse. Und das muss ich auch nicht wegmachen oder so. Doch mit seiner Führung kann ich das hier ganz anders wahrnehmen. Und darum geht es, es ganz anders wahrzunehmen. Dass durch mich eine ganz andere Wahrnehmung hereingeführt wird. Von einem, wo Tod nicht wirklich ist, wo der Körper nicht wirklich
1: ist. Okay, und gehen wir mal weiter.
0: Wo kann? Ja, kranken Krankengeist. Eines steht fest: Gott, der weder die Sünde noch den Tod schuf, will nicht, dass du durch sie gebunden bist. Er weiß weder von Sünde noch um ihre Folgen. Die verhüllten Gestalten des Leichenzuges schreiten nicht zu Ehren ihres Schöpfers mit, dessen Wille ist, dass sie leben. Sie folgen seinem Willen nicht, sie widersetzen sich ihm. Und das ist der Tod. Ich bin nicht so, wie du mich geschaffen hast, Gott. Ich bin nicht ganz und gar lebenswert und liebevoll sondern mit mir stimmt irgendwas nicht. Das ist sich dem Willen Gottes
1: zu widersetzen.
0: Und, und da, und da gehe ich ja dran vorbei mit ihm. Das heißt, ich, ich schaue mir das schon an, was ich, was ich mir anschauen muss in dem Sinne, dass ich halt dran glaube. Wenn ich dran glaube und gleichzeitig aber noch irgendwie versuche, was anderes zu lehren, wenn ich an die Schuld glaube und an langsam anfange zu lehren, irgendwie gibt es auch keine Schuld, dann werde ich einfach an den Stationen vorbeigeführt, wo ich an Schuld glaube und, und gebeten, jetzt die Sühne zu lehren. Jetzt zu lehren, es gibt keine Schuld. Du hast mir nichts angetan, zum Beispiel, oder ich dir nicht. Und dadurch alle Situationen für mich zu nutzen, um die Idee von Schuld komplett aufheben zu lassen und bei der Erlösung für die Welt zu helfen und hilfreich zu sein. Und ich kann mir mittlerweile gar nichts anderes Sinnvolles mehr vorstellen, als das. Was sollten wir hier überhaupt anderes tun,
1: als die Welt zu erlösen?
0: Nur noch das macht da drin Sinn. Dafür dient jetzt diese Welt. Und jetzt dient sie auch mal wirklich. Nicht mehr meinem, meiner Prozession und meinem, meiner Anbetung des Todes und mein Spielchen mit dem Tod. Jemand hat mir was weggenommen, ich habe jemanden was weggenommen, ich habe dich verlassen, ich will dich nicht mehr, du bist doof. Es geht schon im Kindergarten los, es geht eigentlich schon als Baby los, ne? <lacht> Als Baby habe ich auch mal schlechte Laune und schrei rum. Und es dreht sich die ganze Zeit alles nur um mich.
1: Um dieses kleine Ich.
0: Und, und dafür die Welt eben nicht mehr zu nutzen, sondern das alles berichtigen zu lassen vom Heiligen Geist. Ich schaue drauf und ich sehe das, aber jetzt will ich was anderes sehen. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen.
1: Und wir gehen weiter. Und was ist das schwarz
0: verhüllte Körper, den sie beerdigen wollen. Ein Körper, den sie dem Tod hingegeben haben, ein Symbol der Verwesung, ein Opfer an die Sünde, das der Sünde dargeboten wurde, dass sie sich da, daran weide und sich am Leben halte. Ein verurteiltes Ding, von seinem Macher verdammt und von jedem Trauernden beklagt, der es als sich selbst betrachtet. Du, der du glaubst, dass du den Go Gottessohn dazu verurteilt hast, bist
1: arrogant. Wenn ich glaube, ich sehe da draußen kranke, schwere Erkrankungen und sie sterben
0: daran, dann bin ich arrogant, weil ich in ihnen nicht das Licht sehen will, was sie wirklich sind. Weil ich jenseits vom Körper, sagen wir mal nicht in dem Körper, weil das Licht ist nicht in dem Körper oder in irgendwas drin. Es ist jenseits, das Licht ist hier. Es hat keine Form und es ist an nichts gebunden. Aber es ist in meinem Geist. Und deswegen kann ich es in, um die Proposition mal zu nehmen, in, in allem sehen. Ich kann sehen, dass, dass etwas ganz anderes mit mir hier ist. Und dann schauen wir einfach darauf, was praktisch ist. Wenn man eine schwere Erkrankung hat, welche Hilfsmittel können da irgendwie helfen? Und ich lehre dabei aber, dass, dass mein Bruder nicht dieser Körper ist
1: oder ich, ich bin das nicht, ich bin kein Körper, ich bin frei und, und den Körper, den ich da sehe, der existiert nicht, er ist nichts, sagt Jesus.
0: Und hier werde ich ja erstmal da, dahin gebracht, um zu sehen, was ich, was ich mit dem Körper gemacht habe, wozu ich ihn benutzt habe. Du, der du glaubst, dass du den Gottessohn dazu verurteilt hast, bist arrogant. Du aber, der du ihn befreien möchtest, ehrst nur den Willen seines Schöpfers. Die Arroganz der Sünde, der Stolz der Schuld und das Grabmal der Trennung, sie alle sind Teil deiner unerkannten Hingabe an den Tod. Der Flitter der Schuld, den du dem Körper auferlegt hast, tötet ihn. Denn was das Ego liebt, das tötet es um seines Gehorsams willen. Doch was ihm nicht gehorcht, kann es nicht töten. Und, und da fängt der Ausweg
1: an. Also,
0: ja, das, das ist schon eine umfassende Botschaft. Ne? Das ist nicht nur, okay, ich bin nicht nur ein Körper, sondern der Körper ist gar nicht da, der existiert gar nicht. Und alles andere, was ich behaupte, und da, da nehme ich ja immer Ausgangs, das ist mein Ausgangspunkt ja immer der Körper, wenn es um Sünde geht, alles andere ist arrogant. Und da sagt mir hier, für dich gibt es eine andere Hingabe, die den Körper unverweslich und vollkommen erhält, solange er für deinen heiligen Zweck nützlich ist. Der Körper Sterbt ebenso wenig,
1: wie er fühlen kann. Du
0: kannst nicht sterben, du kannst nicht fühlen. Das, was du wirklich bist, fühlt nicht. Und der Körper tut es
1: genauso wenig.
0: Das sind meine Projektionen an die ich so sehr glaube und ich sie deswegen so wahrnehme, so erfahre, als meine Schmerzen,
1: als meine Lust. Aber nichts davon kann ich wirklich teilen. Und nichts davon ist ewig. Jeder Schmerz vergeht jede Lust vergeht, die ich mit dem Körper wahrnehme.
0: Also für dich gibt es eine andere Hingabe, die den Körper unverwieslich und vollkommen erhält, solange er für deinen heiligen Zweck nützlich ist. Das ist ein ein Angebot, was man nicht an jeder Ecke bekommt. <lacht> Und wenn, würde ich es natürlich nicht glauben wollen. Und wenn ich dieses Angebot hier bekomme, dann höre ich vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe, erstmal zu.
1: Und irgendwann
0: fange ich vielleicht an, das zu lehren. Und also ich habe es schon gelehrt, sonst würde das nicht zu mir kommen. Ne? Und dann ziehe ich das ein bisschen mehr in Betracht, aber ich halte noch eine ganze Zeit lang immer wieder die Schuld für wirklich. Die Angst für wirklich und gerechtfertigt. Und ich muss mich hüten vor den bösen Verbrechern da draußen.
1: Ich könnte an jeder Ecke überfallen werden.
0: das immer wieder aufzugeben. Diesen alten Hass und das, was ich bei meinem Bruder sehen wollte, einfach immer wieder aufzugeben und mich führen zu lassen. Er führt mich immer so, dass ich durch kein dunkles Tal gehen muss, sondern dass ich getragen werde und dass es sich anfühlt, als würde ich an einem warmen Sommertag einen Weg entlang getragen werden. Seine Führung und mit Gott zu entscheiden, ist leichter als atmen. Das kommt mir manchmal
1: vielleicht nur nicht so vor. Weil ich mich so sehr gegen seinen Willen wäre. Das ist alles.
0: Okay, aber jetzt wenn wir ein neues Ziel festsetzen, und es, es soll Wahrheit sein, es soll Gott sein, dann kann mir der Körper dienen. Und wenn dann irgendwas zwickt oder mich ein Fettpülsterchen stört, nein, mein Körper dient, so wie ich der Wahrheit diene. Mein Ziel ist Wahrheit. Und alles soll dem einfach nur dienen. Und dann dann führt er mich dahin. Der Körper stirbt ebenso wenig, wie er fühlen kann. Er tut nichts. Von sich aus ist er weder verweslich noch unverweslich. Er ist nichts. Er ist nichts. Der Körper ist
1: nichts. Wenn du da gerade so sitzt,
0: fühl mal, was du so wahrnimmst. Oder ist irgendjemand da gar nichts mehr wild unter uns? Ich bin müde, ich habe Hunger, ich bin gelangweilt, ich bin erregt, ich habe Lust, gleich noch einen Film zu gucken. Und das ist überhaupt nicht falsch. Ne? Das ist überhaupt nicht, das ist schon falsch, aber es ist nicht, es ist nicht schlimm, es ist nicht böse. Wir sind nicht böse. Es ist nur eine Täuschung und, und das will er uns aufzeigen. Es ist nur eine Täuschung und wenn ich sie wähle, wähle ich das ganze Denksystem. Wenn ich nur ein bisschen wähle, mir tut da irgendwas weh, dann wähle ich das ganze Denksystem von Krankheit, Leid und Tod. Ich kann nicht zwei Welten sehen, ich kann nicht ein bisschen Heiliger Geist erfahren, was bedeuten würde, der Körper ist überhaupt nicht da. und gleichzeitig aufrechterhalten, ich bin dieser Körper und das, was ich fühle, ist doch wahr. Das hier ist so eine Öffnung für den Geist, entweder ich gehe damit oder ich habe einfach nur Widerstand drauf. Ne? Also der Körper ist nichts, er ist die Folge einer winzig kleinen Wahnidee der Verweslichkeit die berichtigt werden kann. Denn auf diese wahnsinnige Idee hat Gott mit seiner eigenen geantwortet. Mit einer Antwort, die ihn nicht verlassen hat und deshalb jeden Geist, den Schöpfer, zu Bewusstsein bringt, der seine Antwort gehört und sie angenommen hat. Also geht es darum, jetzt wird mir bewusst gemacht, dass Gott mein Schöpfer ist, dass Gott meinen Geist gemacht hat,
1: also mich. Und mit seiner ganzen Liebe, das heißt mit seinem ganzen Unbegrenztsein und dass das nur gut ist.
0: Und dass der Körper nur ein, eine Folge einer winzig kleinen Wahnidee der Verweslichkeit ist. Ich habe gedacht, ich könnte sterben. Ich habe gedacht, ich bin getrennt. Und dieser Gedanke hat diese ganze Welt erzeugt. Sie ist eigentlich ziemlich klein. <lacht> das merkt man auch daran, dass man doch immer wieder die gleichen trifft. Aber. Für mich bedeutet sie erstmal alles. Ne? Für mich ist sie erstmal alles. Und ich erkenne Gott nicht.
1: Und jetzt nutzt er ganz konkret unsere Beziehung, um darin auf Heiligkeit zu schauen.
0: Er nutzt jeden, den du begegnest, um dich zu erreichen und dich an Heiligkeit zu erinnern. Er sagt uns, jeder da draußen ist dein Erlöser.
1: Ausnahmslos.
0: Und den Menschensohn, den du da siehst, der ist genauso da drin eingeschlossen in diese Unschuld. Und alles, was ich geglaubt habe, da zu sehen, was er getan hat, vollen Freispruch erklären, volle Unschuld erklären, weil das ist mein Ticket
1: raus. Das ist meine Öffnung für, ach so, der Körper ist nichts. Er kann nicht verwesen, noch kann er unverweslich sein, er ist nichts.
0: Dir, der du dich dem Unverweslichen hingegeben hast, ist durch dein Akzeptieren die Macht gegeben worden, aus der Verweslichkeit zu befreien. Durch mein Akzeptieren des Unverweslichen kann ich aus dieser Verweslichkeit heraustreten. Also ich bin ewig. Ich bin ewig. Wenn ich anfange, das zu akzeptieren, dann trete ich aus diesem Endlichen, also aus dem, ja, aus dem Endlichen heraus. Mein, aus dem Tod, einfach aus der Idee von Tod heraus. Gibt es einen besseren Weg, den ersten und fundamentalen Grundsatz in einem Kurs über Wunder zu lehren? als dir zu zeigen, dass das, was das Schwierigste zu sein scheint, zuerst vollbracht werden kann. Es gibt keine Rangordnung für Schwierigkeiten bei Wundern. Es ist also möglich, Berge zu versetzen und Tote auferstehen zu lassen. <lacht> ich finde es ja auch mal wieder wieder einfach ein guter Stretch im Geist.
1: Und ich weiß
0: einfach dass, dass das hier mich nach Hause führt, weil ich merke, wie frei mein Geist wird. Einfach nur durch, die, durch das Annehmen von, es gibt keinen Tod und ich bin kein Körper und der Körper ist nichts. Wenn meine Erfahrung auch was völlig anderes
1: zeigen mag, Und er hilft mir natürlich, in die Erfahrung davon zu kommen. Und dir. Ja. Aber wie die Erfahrung aussieht, kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist es ganz still und manchmal manchmal ist es sehr laut. Okay,
0: und wir befreien uns jetzt hier aus dem Verweslichen, indem wir auch ganz annehmen, dass der Körper, er kann genauso unverweslich sein wie verweslich. Er ist einfach nur eine Erscheinung. Er erscheint mir hier. Und dass ich ihn fühle, dass ich, da, dass ich hier glaube, was zu fühlen, ist meine, ist meine Idee sind alles meine Ideen, meine Projektion.
1: Weil ich ihn fühle, ist es ein Indiz, dass es nicht die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit nichts fühlt. Also alles, was ich wahrnehme, bin ich nicht. Aber das Gewahrsein von Unschuld, das hat mit mir zu tun und mit dir. Okay, gibt es
0: einen besseren Weg, den ersten und fundamentalen? Gut, da waren wir schon. Der Körper kann nur deiner Zielsetzung dienen. Also wenn ich festlege, alles hier dient nur der Wahrheit. Das ist mein Ziel. So wie du ihn ansiehst, so wird er zu sein Schein. So wie du ihn ansiehst. Sehe ich ihn als zum Beispiel zu dick oder sehr schön, schöner als andere Körper? Oder wozu will ich ihn benutzen, um irgendeinen Unterschied noch aufrechtzuerhalten? Jetzt habe ich aber, ach ja, ich habe ja das Ziel Wahrheit. Daran erinnere ich mich. Das ist mein Ziel. Und wenn ich ihn so ansehe, dann wird er mir auch so erscheinen. Der Tod, wäre er wahr, wäre der endgültige und vollständige Abbruch der Kommunikation, was das Ziel des Ego ist. Und das war eben vorher mein Ziel. Ne? Immer dieser Kommunikationsabbruch Wer den Tod fürchtet, sieht nicht, wie oft und laut er ihn ruft und ihn zu sich kommen heißt, damit er ihn vor der Kommunikation errette. Ich, ich benutze den Körper, damit ich nicht mit Gott kommunizieren muss. Der Tod wird nämlich als Sicherheit gesehen, dass ich nicht mit Gott kommunizieren muss, als großer dunkler Retter vor dem Licht der Wahrheit, als Antwort auf die Antwort, als einer, der die Stimme, die für Gott spricht, zum Verstummen bringt. Dieser Körper ist es. Aber er tut gar nichts. Wenn dieser Körper einfach keine Schmerzen mehr hätte, dann wäre ich endlich erlöst. ne? Wenn diesem Körper bloß nichts passieren könnte, wenn dieser Körper bloß nicht betrogen werden könnte. Aber er tut überhaupt nichts. Er ist neutral. Und da, da ist auch die Persönlichkeit genauso mit drin. Das alles ist von sich aus neutral. Nur meine Gedanken, meine Identifikation ist nicht neutral. Womit identifiziere ich mich?
1: Das ist der Unterschied. Und
0: das ist der andere Weg, auf dem all unsere Beziehungen heilen, auf dem diese eine Beziehung heilt, die wir miteinander haben und teilen. Also das Hindernis deiner scheinbaren Liebe zum Tod, über das der Frieden hinwegfließen muss, scheint sehr groß zu sein. Denn in ihm liegen alle Geheimnisse des Ego versteckt, all seine seltsamen Täuschungseinrichtungen, all seine kranken Ideen und wunderlichen Einbildungen. Hier ist das endgültige Ende der Vereinigung der Triumph des Ego-Machwerks über die Schöpfung, der Sieg, der Leblosigkeit über das Leben selbst. Wer hätte gedacht, dass wir dafür den Körper gemacht haben? An der Oberfläche sieht es nicht so aus. Ne? Das ist nicht das, was wir uns lehren.
1: Oder aufzeigen. Aber dadurch, dass wir, dass wir hier diese Öffnung haben, ja, kann das zu uns kommen. Kann da viel mehr zu uns
0: kommen. Viel mehr Freiheit. Eine Freiheit, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, unter den verstaubten Rand seiner verzerrten Welt will das Ego den Sohn Gottes legen, durch seinen Befehl erschlagen. Beweis in seinem Verfall, dass Gott selber vor der Macht des Ego machtlos und unfähig ist, das von ihm erschaffene Leben gegen den brutalen Tötungswunsch des Ego zu schützen. Und Jesus, der, der führt das einfach so aus, <lacht> also wenn du das hier zehnmal hintereinander durchgelesen hast, dann, dann sind wir bereit, eine neue Wand zu treffen. Okay. Dafür will ich das echt nicht mehr benutzen.
1: Was habe ich mir dabei gedacht? Es
0: gibt keine Beerdigung. Keine dunklen Altäre. Gerade eben bekam ich noch eine Nachricht von einer lieben Freundin, die irgendwas auf YouTube gesehen hat, dass ähm, in irgendwelchen nächsten Tagen es ganz schlimm wird, weil so und so, irgendwelche Konstellationen und so weiter. Und wie oft bin ich darauf eingestiegen, auf diese Magie, auf dieses, irgendwas könnte da mit mir passieren und mich zerstören. Oder die, die ich liebe, noch viel schlimmer. Und damit diese Angst so zu nähern und mich so, meine Angst so zu füttern, das ist immer wieder ein kleiner Löffel für die Angst. Die eigentlich nichts wäre, wenn ich diese Gedanken gar nicht denke. Wenn ich mich weigere, mich dem anzuschließen. Hier ist überhaupt nichts bedroht. Hier wird niemand Beerdigt. Es gibt keine Beerdigung, keine dunklen Altäre, keine finsteren Gebote, noch verdrehten Rituale der Verurteilung, zu denen dich der Körper führt. Also auch nicht irgendjemand anderes, die ich jetzt ausschließen muss, weil sie so
1: blödes Zeug erzählt.
0: An dem Ganzen gehe ich vorbei. Mit ihm und werde immer wieder nur zu meinem Bruder zurückgeführt. Halte die Hand deines Bruders. Bleib jetzt bei deinem Bruder. Er ist unschuldig. Er hat sich getäuscht, so wie du, und es ist nicht die Wahrheit.
1: Es hat die Wahrheit nicht verändert.
0: Bitte nicht ihn, also den Körper, dich zu befreien. Bitte nicht jemand anderen, dass er die Entscheidung für dich trifft. Niemand kann die Entscheidung hier für dich treffen. Du musst es tun, ich muss es tun, ich muss mich für Gott entscheiden. Sondern befreie ihn von den gnadenlosen, unerbitterlichen Befehlen, die du ihm auferlegt hast. Und vergib ihm das, was du ihm zu tun befahlst. Vergib ihm. Vergib deinem Körper.
1: Vergib Jesus, vergib Gott. Nichts ist da, was mir schaden könnte, was mich verändern könnte.
0: Da ist kein böses Geld, was ich nicht habe und weshalb ich im Mangel bin, zum Beispiel. Da ist kein böses Geld, was mich in Versuchung führt. Das ist alles Körper zu sehen, wie weit meine Idee von Körper
1: im Traum geht.
0: Hm. Indem du ihn überhöht hast, befahlst du ihm zu sterben, denn nur der Tod konnte das Leben bezwingen. Und was sonst, als der Wahnsinn konnte auf die Niederlage Gottes blicken und denken sie, dass sie wirklich ist? Ja, wir sind noch nicht so ganz fertig. <lacht> <hat einen> Eindruck. <lacht> Denn Jesus bietet ja immer am Ende des Abschnitts ein, eine Lösung an. Und wir haben hier auch ein Gebet. Und ich glaube, da gehe ich mal mit euch jetzt noch hin.
1: Und das beten wir einfach mal zusammen.
0: Nimm dies von mir. Betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen.
1: Lehre mich,
0: wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache, sondern es dich für mich nutzen lasse, um sein Kommen zu erleichtern, um den, das, das Kommen des Friedens erleicht, zu erleichtern. Der Frieden soll einfach nur kommen. Er soll sich ausdehnen. Er ist das, worauf ich schauen möchte und dem ich Wirklichkeit geben möchte, Nicht
1: Nicht im Körper. Übergib es ihm, für dich zu urteilen. Heiliger Geist, wie soll ich darauf schauen?